0: Привет. С вами Даша и Даша. И это подкаст игра на опровержение, в котором мы развенчиваем мифы. Бродит по ночам ничего не соображая, глаза будут стеклянные, руки вытянуты вперед, что-то бормочет себе под нос. Примерно так в массовой культуре описывают лунатиков. Считается, что лунатизм это синдром специфичный, но в основном безвредный. А еще есть поверие, что будет лунатиков ни в коем случае нельзя, мол тут же хватит сердечный приступ, наступит кома и пиши пропало. А сегодня проверим, а как оно на самом деле. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим про лунатизм,
1: причем даже в В моем личном опыте я с ним сталкивалась. Мой младший брат двоюродный страдал этим недугом, если так можно сказать. И мне вся семья просто под дулом пистолета говорила, ни в коем случае его не буди, иначе все пиши, пропало. Самые-самые ужасные последствия могут произойти. И мне как-то не совсем в это верилось, потому что, во-первых, детский мозг воспринимает это несколько иначе, во-вторых, в целом непонятно, а как же взаимодействовать с человеком, у которого лунатизм. Поэтому сегодня мы пригласили к нам в гости барабан, Елену Юрьевну, врача, невролога эпилептолога из СМ клиники.
0: Здравствуйте, Елена Юрьевна. Расскажите, пожалуйста, насколько это представление о лунатиках соответствует действительности. И правда, они обычно выглядят так, как представлены в массовой культуре. Девчонки, всем привет.
2: Прекрасная тема. Ну, вообще, лунатизм, конечно, известен очень давно. Медицинское его название ⁇ сомнамбулизм ⁇ от слова сомнамбула. И с точки зрения медицины, лунатизм можно рассмотреть как одну из нарушений фасна. То есть даже нарушение, сказал так, пара сомнений, около сна. Есть нарушение биоритмов сна, допустим, та же бессонница. А это вот одна из разновидностей. Известно давно, но почему такое пристальное внимание? Потому что триггером иногда служит вот этот как раз лунный свет, который падал на какого-то человека, и вот этим триггером, то есть под воздействием лунного света, он вставал автоматически, и вот шел и совершал какие-то бессознательные действия. Бессознательные действия, то есть то, что не поддается сознанию. В этот момент все происходит очень достаточно уже известно, как мозговая ткань немножечко зависит от ряда каких-то вещей, которые могут ее как-то усугубить, ухудшить это состояние. И вот в момент вот этого как раз нохождения, да, то есть сомномбулизма. Часть двигательных нейронов не поддается никакому контролю со стороны мозговой ткани, со стороны мозга. То есть человек как бы вроде бы и спит, но движения у него не скованы. То есть, вот он встает и совершает на самом деле очень простые действия. Да? Он дошел, может быть, назад снова лечь, снова посидеть в кровати, бессознательно все это делает. Ну, обычно это происходит, конечно, у детей в более молодом возрасте, у взрослых только небольшое количество
1: где-то 4-5%. Хорошо, но насколько я смогла, по крайней мере, изучить, несколько веков назад хождению во сне приписывали прям действие сверхъестественных сил. То есть это была такая очень мифическая история, потому что вот человек спит, и вот он неожиданно встает и начинает что-то делать, и ничего не слышит, ни на что не реагирует. И вот было даже по вере, что в этот момент душа отделяется от тела. Но мы понимаем, что все-таки наука развивается, медицина каждый день совершает новое открытие. Что нам сегодня. Нового известно про лунатизм, сомнамбулизм. Ну, смотрите, значит, совершенно точно
2: известно, что больше болеют или даже не болеют, диагностируется это, можно сказать, такое заболевание у лиц молодого возраста, в частности у детей. Связано это как раз, то есть чем больше мы развиваемся, тем больше у нас знаний, в том числе и о мозге. И вот все выяснили, что как раз на моменте развития ребенка не до конца сформирована связь, допустим, с корой, и с подкоркой со временем, когда ребеночек уже становится большим, подростком, взрослым человеком, эта связь более формируется, образуется такой тесный контакт. А в молодом возрасте вот как-то вот не такой тесный контакт с этими связями, такая разобщены они, с одной стороны. Поэтому ребенок не может, например, контролировать совместные какие-то действия, да, не так, как взрослый. То есть он может, но в силу опять же возраста не готов сделать. То есть ему надо еще как бы дорасти и доразвиться. Поэтому дети и так-то реагируют на все раздражители более четко, острее, чем взрослые. А здесь, ну, вот представьте, вот ребенок Вот что-то у него сформировалось, что-то нет Какая-то, допустим, у него была психотравмирующая ситуация Ну, неважно, там, игрушку не дали Там, не знаю, там, котика обидели или еще что-то Естественно, он во время, когда Ночь, ну, что такое ночь? Сон, это всегда Охрана наша, да, это как собачка, которая Охраняет наш сон, вот нет, собачки Его разолезли, вот представьте, вот у ребенка Своего рода, если так образно отойти От этой темы, нет вот этого собачки Которая бы охраняла его сон, в виде собачки Как раз и выступают вот эти сформированные хорошие связи. Поэтому он может совершенно встать в кроватке, сесть, да, и что-то где-то, даже какие-то несколько шагов сделать. Со временем, когда он уже более сформирована у него, нервная система, да, более такая она здоровая, что ли, не нераскачанная, тогда неприятности даже они уходят.
0: Тогда, получается, до какого возраста детский сомнобулизм не является опасной формой, если, можно сказать, заболевание, или если нет? И тогда второй вопрос. До какого возраста... Нормальное такое детское поведение. Здесь дело в том, что нет, нормально или ненормально. Я имею в виду, что если, допустим,
2: любой родитель да, замечает, что ребенок ночью вскакивает, или встает в кровать, или еще какие-то неосознанные движения. На самом деле, вот уж в основе вот этого сомнамбулизма, это именно неосознанные движения. Это, не знаешь, он встал, подошел к зеркалу, причесался, расчесочку положил, лег спать. Это осознанное движение. А здесь абсолютно неосознанные. И как раз вот эта неосознанность она и заключается в раскрадаже между двигательной опцией, да, допустим, и там и другими опциями, поэтому... И движение-то, то есть мозг-то спит, а движение происходит. И опять же, если эти люди идут с открытыми глазами, там мы видим глазные яблоки, при этом нет движения глазных яблок. Он просто смотрит, мигательных движений этих нет. Ну так вот, если любой родитель в любом возрасте, да, это в принципе ты во взрослом может быть в возрасте быть, да, но у детей это часто, опять же, в силу вот этой несостоятельности нервной системы. Но надо сказать следующее. Всегда это требует до обследования. Дай бог, чтобы это вот как-то вот он встает и все хорошо. Но если такое случается неважно, у взрослого или у ребенка, дабы избежать какого-то нехорошего развития событий, надо, как я всегда говорю, исключить субстрат. То есть это то, что может мешать или то, что может болеть. Первое, смотрим, ну, по назначению, конечно, невролог посмотрит ребенка, кто занимается этим. Невролог это первый, к кому доступно обратиться. Дальше в идеале невролог-эпилептолог, потому что варианты этого снохождения, сноговорения, это можно рассмотреть как феномен. И третий вариант, если еще лучше есть, это сомнолог, потому что, как я сказала ранее, это именно а, нарушение парасомнии. То есть нарушение вот такого сна. Да, в моменте сна это происходит. Ну так вот, после того, как, например, невролог посмотрел ребенка или взрослого, или там, не знаю, юношу какого-то, или девушку в таком подростковом возрасте, исключили, допустим, мы сделали МРТ, исключили какое-то образование, если оно есть в главном мозге. Далее, обязательное проведение электроэнцефалограммы. Что такое электроэнцефалограмма? Это запись биэлектрической электрической активности мозга. У детей мы смотрим в том числе, как зреет мозг, что интересно. То есть соответствует возрасту, не соответствует. И плюс наличие или отсутствие патологических каких-то волн. Там могут медленные волны, острые волны. Ну, то есть любые варианты, которые будут выходить вне рамки, допустим, его возрастной категории. Вот когда это все исключили, тогда мы можем сказать, ребят, у вас все хорошо, ничего там у вас плохого нет. Скорее всего, может быть, это или на нервном стрессе, или перевозбудился. Но перво-наперво, что надо не прозевать, на что обратить внимание, как я вам врач говорю, Это исключаем любое поражение мозговой ткани, любой субстрат. Потому что вот когда это убрали, тогда мы можем говорить, все хорошо, ты давай успокойся,
0: там что там, не знаю, йога, релакс. Это совершенно будет по-другому. То есть при любой диагностике нужно идти от самых неблагоприятных факторов к самым благоприятным, ну условно. Либо поражение мозга, это уже плохо, мы будем идти, получается, к другим специалистам, врачам. Либо если это связано, например, с психологическими какими-то проживаниями, то тогда уже будет другая форма лечения. Да, совершенно верно.
2: Сначала, как я расключаем, самое плохое, как вариант. И потом уже посмотрим, если все хорошо, там дальше можно заняться с психологом, с психотерапевтом, или просто дома, может быть, что-то посмотреть. Может быть, просто, ну, допустим, шторы какой-то там бывает, свет откидывают, вот он пугается, и вот он, значит, бежит во сне от этого. То есть дальше уже можно разобраться. Но как правило, как правило, к более вот подросткам встречаются. Сейчас очень много вот дети занимаются, готовятся. ЕГЭ, школа, студенты. Очень огромная нагрузка. Естественно, все засиживаются. Мало сна, мало высыпаются. Естественно, вот такое случается. Но это опять же вариант идет вот такой депривации, как бы нарушение сна. В основе всегда какой-то вот такой нервный компонент есть. Как правило,
1: Елена Юрьевна, у меня появился такой вопрос В целом, в медицине сомномбулизм рассматривается как самостоятельное заболевание или как, не знаю, заболевание спутник каких-то более серьезных отклонений? Вообще хороший вопрос. Почему?
2: Потому что и то, и то имеет место быть. Как я уже сказала ранее, это вариант такой пара сомний, то есть нарушение, вот это вот, нарушение сна, можно сказать. Да? Одна из родновидностей — нарушение сна. Кто-то же вообще не спит, кто-то не может уснуть, хочет, но не может бессониться, да? не может заснуть. А кто-то наоборот есть там патологический сон, еще что-то. То есть такие тоже варианты есть. А второй момент, да, это может быть как проявление вот какой-то вот этой вот органики которую всегда надо убрать поэтому здесь вот идем вот как и проключили все самое плохое остальное по мере по мере по мере того и убрали и если вопрос встанет только в каком-то психологическом вот этом факторе это намного лучше убрать но еще один вариант есть генетический маркер То есть есть ряд пациентов, у которых это заболевание сомнобулизм идет по наследству. А насколько оно
0: часто выражено?
2: Там небольшой процент, там тоже идет от одного до четырех процентов, в зависимости еще где человек проживает. Ну, то есть, допустим, Азия, Европа.
0: Mm-hmm, Интересно. Любопытно. А вот тогда у меня тоже появился вопрос, а правда ли, что лунатики ничего не помнят? Вот если его разбудить, он вспомнит, что он ходил или нет? Как правило, да, они редко помнят, практически не
2: помнят. Опять же, это связано с тем, что вот та, можно сказать, часть мозга, которая за мысли ä, отвечает, она-то как раз и спит, там-то как раз все и хорошо. То есть автономно работает вот такая двигательная функция. Вот рука сама пошла, нога сама пошла. И, конечно, когда уже посттоктальные события случаются, утром его спрашивают, ты помнишь вот ты ходил, оказывается, вряд ли. Процентов 85-90 не вспомнят, они скажут, что это не было. Но это так и есть. Они не могут, они не в сознании в этот момент находятся, да? То есть как бы мозг спит, но действие
1: совершает. Хорошо. Но тогда, наверное, подберемся к самому главному и животрепещущему вопросу. все таки лунатиков будить можно или нет? Смотрите. Дело в том, что, опять
2: же, исходя из того, что вот человек ночью проснулся лунати, да, то есть он не осознает что он проснулся, но он встал с кровати, допустим, да, пошел куда-то, как правило, Идут достаточно по определенной траектории, которая в таком сознательном моменте им знакома. Ну, допустим, идет он по комнате. Если он прошелся по комнате и развернулся и сам лег в кровать, здесь, конечно, можно их не трогать. Да, он ляжет, да, он утром не будет помнить, что с ним было, но никакого такого вреда себе и окружающему не принесет. Если вы видите, что идет куда-то он, допустим, на кухню, где много каких-то колющих, режущих предметов. Тогда, думаю, аккуратно можно взять, отвести его в сторону, потому что были такие случаи, что, к сожалению, там вот девушка натыкалась на острый предмет и нанесла себе небольшое но вот она была одна. И трясти ни в коем случае не надо, потому что вот это вот ненормальная вот эта тряска и кричать в ухо, вставай, что случилось, тому, или там ложись, ты что делаешь, человек не поймет, он вот Представьте, это все равно, что как будто вы спите, и вас трясут, и говорят, ты где? То есть а вот представьте, что в этом состоянии как вы спите Просто вы стоите, да, но ну, по идее Вот такое же состояние мозга-то Ну да, ты лежишь, вдруг тебя трясут, ты, конечно, скакиваешь что, что случилось, что, что случилось А то есть представьте, что ты просто лежишь Не горизонтально, а стоишь вертикально Но по сути у тебя мозг на такой же Вот субстанции находится И тут тебя трясут или что-то говорят, куда ты что пошел Конечно, ты можешь испугаться и Причем очень сильно Ты можешь ты просто не поймешь, не оценишь в моменте вот эту ситуацию, и ты можешь там даже, может быть, кого-то локтем двинуть, или ты сам будешь защищаться. Ну, ты же не знаешь, что ты в этот момент испытываешь, да? Может быть, у тебя какой-то страх, или тебе в этот момент что-то снится. Поэтому здесь так вот опасно. Надо понаблюдать, понимаете? Если, опять же, это ситуация в семье, если это ребенок, или там кто-то из близких, все равно все видят, как это происходит. И как правило, когда человек уже обращается к врачу, он не после первого эпизода обращается. То есть он говорит, ну да, вот он ходит по квартире, но вот он дойдет, возвращается, ложится сам в кровать. Или говорит, мы прям смотрим, идет там, дверь открывает. Конечно, тогда вот они подходят, аккуратненько его как-то разворачивают, чтобы, не дай бог, там не вышел на личную клетку, не ступился. Ну или что-то еще достаточно часто страдают, вот особенно перегруженные дети, перегруженные подростки, перегруженные взрослые.
1: А все-таки. Если по какой-то причине человек во время э, вот именно фа- фазы вот этого снахождения просыпается, что с ним происходит и что ну потенциально самое страшное может с ним произойти в
0: этот момент. Дополняя Дашу, уточняя, внезапно проснется, вот человек пошел, он стоит и тут он проснулся. Если он проснулся сам, с ним ничего не произойдет. Он угу.
2: развернется лежит в кровати и сам, может быть, он будет думать, как он тут очутился, но тем не менее какого-то эксцесса, да, не произойдет. А если разбудить? Ну смотря, как будить. Еще раз говорю, если он такой в глубоком вот в этой фазе находится, да, и ты его резко разбудишь, тут невозможно предсказать, что будет у этого человека. Конечно, все зависит, кто там экстраверт, интроверт. Друг, может быть, не бросится на тебя, да, а может просто скажет, ой, что ты тут делаешь, ли ты. А потом вы не забывайте, что опять в таком, когда в измененном немножко сознание, он даже, может быть, не будет понимать, кто ты и что. Ты ему скажешь, иди, иди, ложись. Хорошо, если он пойдет и, и приляжет в кровать и уснет. Как правило, так и бывает, потому что, еще раз говорю, работает какая-то двигательная функция. Мозг как будто... То есть это все равно вы как будто говорите со спящим. Вот спит там, не знаю, кошка-собачка. Ты что-то ей говоришь, что она там? Тебя же не слышит, что ты ей говоришь, да, пока ты там тебя не растолкаешь.
1: Вот приблизительно такая ситуация. Ну, то есть я имею в виду, что здесь мы не рискуем ни комами, которых нас пугают, ни какими-то летальными исходами, что мозг настолько в этот момент перегружается и как будто бы взрывается, что такого не происходит, если я правильно понимаю. Ну, не могу сказать про кому, такого я вообще не не, не слышала. Ну,
2: летальные исходы бывают, они, как правило, связаны с такой, знаете, с безопасностью, с техникой безопасности, если так можно, кавычки открыли, закрыли, да, как я говорю, вот у меня был случай у пациента, но там другой немножко аспект был, сейчас мы его затронем. Она нанеслась себе увечья случайно, там косяк кухни, она не понимала, как она туда пришла, находится, но у нее оказалось заболевание, которое вот мы там благополучно практически тут ей лечим в процессе, и, ну, все хорошо.
0: Вот тогда да, кому не знаю, сложно сказать. В моей практике вообще такого не было. Кома. Елена Юрьевна, тогда подскажите, а как можно вылечить лунатизм? Лечится ли он в детском возрасте, во взрослом возрасте, к каким врачам нужно обращаться? Так важна медицинская
2: составляющая. Но здесь еще раз скажу несколько вещей, которые мы должны очень четко понять. То есть, если с тобой или с твоим близким по какой-то причине ты допускаешь элементы лунатизма, да, сомнамбулизма, первое, что мы делаем, мы идем к врачу. Мы идем адресно к врачу, да? Нам не надо идти, допустим, там пока там, к дерматологу или к урологу, там, да? Мы идем конкретно невролог, эпилептолог или сомнолог тот, кто есть рядом или кому есть возможность там, допустим, попасть записаться. Для чего мы идем? Для того, чтобы, самое главное, убрать самое плохое проявление, которое может сопровождать это заболевание, какие-то, допустим, изменения органические головного мозга. Дальше, если все хорошо, мы убираем такие вещи, как эпилепсия. Потому что вот как раз вот про девочку, про которую я рассказывала, есть такое заболевание, как снухождение, сноговорение, как эпифеномен. Да? Так вот, может быть, вот это э, хождения как результат вот этого начавшегося, да, или в начальной стадии, или дебют, да, как мы говорим, вот этого эпилепсии. Поэтому здесь надо более глубокое обследование. Надо сделать электроцинофрограмму, посмотреть. Она есть, кстати, и днем, и ночью, что характерно. Чтобы посмотреть, соответствует изменению мозга норме или не соответствует. И вот тогда уже, если исключили, допустим, все плохое, тогда мы отправляем, допустим, к психотерапевту, к психологу и так далее. Если что-то случается, мы находим. Естественно, мы лечим основное заболевание. Вылечили основное заболевание, как вы понимаете,
0: естественно, никакого а, снахождения. С наговорение абсолютно нет. А могут ли вернуться симптомы лунатизма при условии сильного стресса? Вот условно человек вылечил лунатизм, потом оп, и все. Безусловно, могут, потому что она и проявляется как на стресс, на какой-то, на раскардаш
2: вот этой мозговой ткани, да. Когда ты не отдохнул, когда ты очень сильно возбужден, да, когда твой мозг, грубо говоря, не может переработать вот эту всю огромную информацию, которая на тебя свалилась. Почему человек стоит? То есть он, как бы во сне дальше это все доживает. Но э, с оговорочкой, что это все-таки расстройство сна, да? То есть и лунатизм-то лечится Опять же, если мы видим какой-то субстрат Если мы видим изменения Главного мозга, да, у человека Тогда специфическое лечение есть Если никакого изменения нет да, ни на каких-то определенных На дополнительных методах исследования Тогда да, тогда может быть как раз Вот именно какой-то, может быть, психотерапевт Найдет причину, этот гештальт наконец-то закроет Да, какую-то тему болезни Ну или еще что-то Тогда лечится вот как-то очень мягко У детей само собой проходит Вот в чем дело, это надо важно сказать что у многих, вот в детстве кто-то есть у детишек, ну, как только ребеночек опять повзрослел, в плане с полностью сформировалась мозговая
1: ткань, лучше себя контролирует. Вот эти все проблемы уходят. Поэтому, дорогие наши слушатели, давайте с вами вместе заботиться о нашем сне. А если у вас или у ваших близких, или у ваших знакомых вы заподозрили признаки сомнобулизма, пожалуйста, давайте будем обращаться к врачу, сомнолог, невролог, эпилептолог. На ваш выбор обращайтесь, рассказывайте об этом. Не стоит этого бояться, лучше это сразу выявить и начать лечить. Кстати, вы можете обращаться к Баевой Елене Юрьевне на сайте СМ-клиники. Я думаю, можно найти. Вот, тоже с удовольствием вам поможет.
0: А с вами были Даша. И Даша. И это подкаст «Игра на опровержение». Оставляйте свои комментарии в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на социальные сети, слушайте другие выпуски. И всем пока-пока,
1: до встречи!